1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on
0: aura envie de bander. C'est drôle. que tu parles comme ça Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « Il va voir si je suis pas un bonhomme !» on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. « Je suis français, arabe, musulman, gay et j'ai dû abandonner mon rêve de devenir un jour footballeur. » Vous avez dû lire ce CV à plusieurs reprises dans les titres des médias récemment et c'est celui de Wissem Belgassem, 33 ans, qui a décidé d'épingler le milieu du football masculin dans son livre « Adieu ma honte pour tenter d'enfin en faire bouger les lignes et pointer ses injonctions destructrices. Dans cet épisode, il nous parle de lui, d'où il vient et de l'incompatibilité de sa masculinité avec ses rêves d'enfant et d'adulte. D'abord, voici sa définition du bonhomme.
1: Alors, c'est une question intéressante pour moi, un bonhomme, et j'en parle dans mon livre où j'explique à ma mère ce qu'est une définition d'être un homme, d'être un bonhomme. Euh, pour moi, être un bonhomme, c'est avant tout euh, être droit dans ses baskets, c'est euh, prendre soin des siens, euh, c'est se bâtir un avenir et être aligné avec ses valeurs.
0: Est-ce que c'est un mot que tu as beaucoup entendu dans ton parcours et utilisé de cette manière-là Ou est-ce que justement, toi, tu, tu, c'est ta définition
1: ben, C'est la définition que j'en ai tirée après 33 années de vie. Mais c'est n'est pas la définition euh, commune euh, que j'ai entendue dans ma cité ou dans tous les terrains de foot. Pour moi, quand j'entendais euh, « je suis un bonhomme », c'était en gros euh, « je suis un coq » avec euh, beaucoup de fierté, avec beaucoup de virilisme. Et euh, limite un peu d'agressivité, c'est lié au respect. Donc c'était un bonhomme, c'est quelqu'un qu'on respecte. On peut même faire le parallèle euh, qui peut être un peu dégradant du coup pour la gente féminine. Parce que si tu es un bonhomme, ça veut dire que tu es un vrai homme et on te respecte. Et potentiellement, une femme, on te respecte moins.
0: T'en as connu des bonhommes, mais dans ta définition à toi.
1: Oui, je pense que j'en connais, ouais, clairement. J'en connais. Euh, c'est selon ma définition à moi, mais c'est voilà quelqu'un qui travaille honnêtement, euh, qui fait tout ce qu'il peut pour prendre soin de sa famille, de ses proches, et qui vit avec une certaine droiture. Ben ça, pour moi, c'est ce que j'appelle un homme, un homme droit, un bonhomme, un homme qui peut être fier, en fait de qui il est et de ce qu'il est.
0: Et c'est qui tes modèles justement comme ça autour de toi qui t'ont aidé à devenir euh, qui t'es aujourd'hui
1: Un grand modèle pour moi et que j'apprécie beaucoup, et j'ai d'ailleurs lu son autobiographie, c'est Barack Obama. Pour moi, lui, c'est euh, la classe par excellence. C'est pour moi le mec il a tout compris. quoi. Il, euh, il se bat pour ses valeurs. Il a beaucoup de respect envers ses proches. Et moi, je l'ai vu dans, dans certaines interventions. Il respecte tout le monde, que ce soit euh, bah, du, du président français à euh, la femme de ménage à la Maison Blanche quand elle y était. Il fait aucune distinction entre les entre les personnes. Donc, c'est que pour moi, au niveau de ses valeurs, humainement, il est très aligné avec lui-même. Euh, et ça, ça m'inspire beaucoup. Maintenant, à titre personnel, dans ma vie tous les jours, moi, j'ai un ami qui s'appelle Lamine, qui m'impressionne beaucoup parce que c'est... Euh, et c'est marrant, tu vois, parce que pour moi, lui, c'est un vrai bonhomme, alors que je pense qu'il a une part de féminité qui est plus exprimée que la mienne. Mais la mine, il est d'un droit. Ce mec, c'est juste incroyable. Il ne manquera jamais de respect à qui que ce soit. Il n'a pas une once de méchanceté. Il est là quand tu as besoin, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est quelqu'un d'extrêmement solide et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et du coup, si je devais partir en guerre et du coup recruter des bonhommes, je le prendrais lui à ma droite en premier lieu.
0: Et du coup, ça répond un peu à ma question. Qui sont les hommes de ta vie euh, Il en fait partie, les, les hommes qui gravitent autour de toi euh, aujourd'hui.
1: Moi, l'amitié, ça a toujours été très important pour moi. J'ai noué de très, très belles amitiés euh, tout au long de ma vie. Donc, du coup, j'ai des amis solides autour de moi. J'ai mon copain aujourd'hui qui me soutient beaucoup euh, dans cette aventure de sortie du livre et dans, dans, dans mon quotidien. Euh, donc oui, voilà, principalement, mes amis les plus proches et mon copain parce que voilà, moi, j'ai perdu mon père. j'ai pas de frère. Et euh, on n'est pas particulièrement euh, proche de ma famille euh, d'origine en Tunisie. Donc, du coup, euh, voilà à quoi ressemble mon, mon cercle de bonhommes.
0: Et tu dis que du coup, tu n'es pas proche de ta famille. Enfin, euh, c'est la partie qui est en Tunisie. Est-ce que tu as arrivé à percevoir un modèle un peu familial, euh, global Les hommes dans ton milieu familial, est-ce qu'ils avaient une typologie particulière Est-ce qu'il y avait des règles à respecter Est-ce qu'ils avaient un rôle différent des femmes ou pas du tout et est-ce que ta mère, du coup, elle a construit par rapport à ça ou elle a improvisé par rapport à ces modèles
1: C'est une question intéressante. Euh, je pense que dans ma culture arabo-musulmane, être un garçon, ça offre d'énormes avantages. Et j'en parle un peu dans mon livre où, tu vois, moi, je suis le plus jeune dans ma famille. Donc, tu vois, j'ai mes quatre soeurs, elles sont plus grandes que moi. Mais dès jeune, ma voix était la voix la plus écoutée à la maison. Et ça, c'est vraiment... Euh, bon, après, voilà, tu vois, mes parents ont, ont vraiment... Euh, ils ont tout fait pour avoir un garçon. Enfin, tu vois, ma mère, elle a persévéré. Une fille, deux filles, trois filles, quatre filles, elle a pas lâché l'affaire. Cinquième, et là, boum, j'arrive. Bon, voilà, je suis gay, ce qui était pas tout à fait ce qu'elle avait prévu, je pense, de base. Mais 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 en tout cas, ouais, dans, dans les cultures méditerranéennes, dans les cultures arabo-musulmanes, tu es le, ce qu'on appelle le passeur du nom. Donc moi j'étais censé tu vois le nom de famille Belgacem qui d'ailleurs n'est même pas notre vrai nom de famille. Pourquoi ben, c'est une des anecdotes que j'explique dans mon livre, c'est que en fait mes parents quand ils sont arrivés tu sais à la sous-préfecture, voilà, ils parlaient pas hyper bien français, puis tu sais dans les familles arabes, c'est les noms de famille ce sont des lignées. Donc tu es un tel fils de un tel fils de un tel fils de un tel. Et donc du coup le mec de la préfecture, il a vu un paragraphe, il a pas compris. Donc il a dit non mais là ça va pas le faire, nous on prend juste un 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 nom de famille et quand il a coupé en fait il s'avère qu'il a pris le nom le prénom pardon de mon arrière-grand-père Belgassem. Donc en fait Belgassem est un prénom. D'accord. Notre vrai nom de famille que du coup on ne porte pas c'est Guili.
0: Du coup tu es censé être le passeur du nom. Donc
1: du coup, je suis censé être le passeur ah, du hop, nom. Des privilèges. Donc du coup, j'avais une place privilégiée à la maison, j'ai jamais fait la vaisselle, j'ai jamais vraiment rangé. Euh, du coup, il n'y avait pas de jalousie entre les habits parce que enfin mes sœurs, elles étaient quatre. elles se passaient les affaires entre elles, mais moi j'avais tout été euh, nouveau euh, pour Wissem. Et du coup, je me permettais de dire des choses qu'un enfant n'est pas censé se permettre de dire. Mais vu que j'avais cette image de bonhomme des jeunes, surtout en fait, quand mon père est décédé. Moi, j'ai perdu mon père très jeune, donc je suis devenu le seul garçon de la famille. Et j'ai même mon oncle en Tunisie, et cette phrase m'aura marqué toute ma vie. Je suis plus en accord avec cette phrase-là, mais à l'époque, elle m'a marqué. Il m'a dit, oui, c'est maintenant que ton père est mort, c'est maintenant toi le lion de la famille. Donc ça, ça veut tout dire, tu vois, euh, c'était mon oncle qui est basé en Tunisie, je précise. Et du coup, avec une autre vision un peu plus archaïque de la définition d'un bonhomme à l'africaine. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours surprotégé mes sœurs. Mais c'est-à-dire qu'une petite anecdote, hein, quand j'avais 10 ans, ma sœur rentre du collège en pleurant parce qu'un garçon l'a fait pleurer. Je suis parti le voir le lendemain. Je lui dis dit si ma sœur pleure une nouvelle fois, tu sais, il va t'arriver un truc, une brique, elle pourrait te tomber sur la tête comme ça, on ne trouverait personne. Ce serait... Euh, on pourrait accuser personne, ça pourrait arriver comme ça. Donc, fais très attention à comment tu traites ma sœur. J'ai toujours été ultra, ultra... Mais, mais du coup, tu vois, ça a été un peu exacerbé. Euh, un jour, une autre de mes sœurs se dispute avec son copain dans la cage d'escalier. J'entendais hurler et tout, j'ai eu ultra peur. J'avais neuf ans, je vais dans la cuisine, je prends deux couteaux et je sors dans la cage d'escalier. J'étais prêt à le planter.
0: Alors que tu étais plus jeune, en plus
1: ben, J'avais 9 ans. Ma sœur, elle en avait 17-18. Du coup, ça s'est répercuté ensuite sur... C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu percer dans le foot, parce que je savais que c'était stabilité financière qui va avec, etc. Et je voulais prendre soin de ma famille euh, dès le début. Et tu vois, moi, j'ai gagné mon premier salaire. J'avais 13-14 ans, parce que dans le football, c'est comme ça, tu gagnes ton salaire quand tu rentres en centre de formation. Et dès 13-14 ans, chaque mois, j'ai envoyé de l'argent à ma mère. C'est ça, euh, prendre soin de la famille, tu vois, les... les euh, dans, dans des familles plus occidentales, le, le rapport est plus inversé, c'est-à-dire que ce sont les parents qui prennent soin généralement des enfants. Enfin, normalement, ça devrait se passer comme ça de partout. Mais là, tu vois, euh, avec ce, ce rôle que j'ai endossé de, de bonhomme, de la famille, d'homme, du seul homme de la famille dès le début, ben moi, j'ai toujours eu cette pression folle à me dire, il faut que je prenne soin de tout le monde.
0: Est-ce que tu avais cette fierté d'y arriver ou tu sentais que tu n'étais pas à ta place sur le moment est-ce que c'était un devoir que tu étais content de, de remplir
1: Ah non, c'était un devoir que je voulais remplir avec euh, le, le, pas le plus grand des plaisirs, mais, mais j'étais prêt pour ça. Je me disais que j'avais les épaules pour. Et je te dis, c'est comme si euh, mon père décédé m'avait légué cette mission en quelque sorte. Alors qu'il ne l'a jamais dit, hein, il ne me l'a jamais formulé. Mais j'étais là en mode, c'est à toi de prendre soin de tout le monde maintenant, Wissem. Alors que bon, ma sœur, elle, elles ont fait des carrières ultra brillantes. Ma, une de mes sœurs, elle est directrice chez Google. Elle a passé 20 ans chez Microsoft. Euh, elle, tout, tout le monde a très bien réussi. J'avais ouais, à prendre soin de personne. Ouais, C'est juste cette pression que je me suis mise, moi, tout seul.
0: Et du coup, euh, tu m'as un peu répondu, mais quel genre d'enfant t'étais Est-ce que tu as eu le temps d'être euh, turbulent d'être oisif Ou est-ce que très vite, ces responsabilités ont fait, toi, un adulte, en fait
1: Ouais, moi, moi, je pense que j'ai perdu mon insouciance très jeune. Bah déjà, quand tu perds ton père à 8 ans, tu prends une claque euh, phénoménale. Et, et donc, en fait, euh, beaucoup de responsabilités sont venues avec cette euh, ce, ce décès. Et donc, du coup, euh, très jeune, j'ai compris voilà que le foot, si je voulais percer, il fallait que je sois très, très sérieux. Donc, j'étais très sérieux sur mes entraînements. Je sais que pour devenir sportif de haut niveau, tu pas le temps de vivre ton adolescence, de faire des crises d'adolescence, d'aller pleurer dans ta chambre et tout. Moi, c'est tout entraînement, entraînement, entraînement. À côté, les études, c'était important pour moi. Mais à côté, j'ai un gros côté de déconneur aussi. Tu vois, moi, je suis un chambreur de ouf. J'adore ça. Tu vois, je pourrais rester au quartier, comme on dit, à tenir les murs, <rire> à rester en bas du en bas du bloc et à délirer tout l'après-midi, à chambrer tout le monde. Ça, j'adorais. Et souvent, sur, sur mes bulletins, j'avais de bonnes notes, mais il y avait marqué, euh, voilà, très bonnes notes, mais oui, sem, élève pénible. Et il y a même eu des années, euh, je me rappelle, au collège, je rentrais, je mettais ma capuche. Je m'asseyais au fond du cours et je parlais avec personne. Donc euh, j'avais ce côté rebelle aussi. C'était ouais beaucoup de contradictions en fait dans mon comportement parce que j'aimais bien apprendre, j'étais curieux, mais euh, j'étais rebelle aussi.
0: Et tu te souviens si tu avais d'autres passions ou Le foot c'était vraiment une passion Comment ça t'est venu Et si tu avais d'autres choses qui t'attiraient aussi euh, à cet âge-là, adolescence ou enfance hein
1: Ouais. Écoute, pour être franc, j'ai pas été exposé à beaucoup de choses quand j'étais enfant. Euh, tu vois, ma mère, elle a élevé seule cinq enfants. Elle m'a jamais fait découvrir euh, l'équitation, euh, la natation. Euh, euh, tu c'est au, au final, le, le football, c'est un sport populaire parce que tu mets deux t-shirts par terre, ça fait une cage et c'est parti, on fait un match. Tennis, tu vois, une raquette, faut la payer. Tu peux être le cordage. Le terrain, euh, oui. Voilà, il faut louer le terrain, etc. Ça a un coût. Euh, moi, direct, quand j'étais jeune, les coachs me voulaient tellement que la licence, on la payait pas. Euh, je l'ai payé la première année, puis je l'ai plus payé en jeune. Et après, bon, on me payait pour jouer, c'était encore autre chose. Mais donc, du coup, je pense que j'aurais pu aimer d'autres choses. Mais quand tu viens d'un milieu populaire et que tu pas exposé à d'autres choses... Enfin bon, tu vois, là, il y a quelques années, je me suis mis à essayer de faire du piano. Bon, je suis très mauvais. J'ai arrêté après quelques semaines. Mais je pense que dans ma tête, tu vois, j'aimais l'idée. Et je pense que quand j'étais enfant, j'aurais bien aimé que ma mère, mais ce n'était pas possible dans sa réalité. Moi, je, je le raconte dans mon livre. Il y a des jours, je rentrais de l'entraînement, j'avais la dalle. Et je, à dîner, c'était un sandwich et dedans il y avait du fromage râpé, et du ketchup. Donc euh, du coup, euh, si ça c'est la réalité familiale économique, je peux pas demander à ma mère d'aller me payer des cours euh, de poney ou je sais pas quoi, tu vois.
0: Et donc le foot fallait que ça devienne euh, rémunérateur aussi, quoi. C'était pas euh, une ouais. distraction, quoi.
1: Ben oui, mais en même temps tu forces pas ces choses-là. Le foot, ça m'est venu naturellement. Alors en fait, si tu veux savoir euh, pour, pour le foot, personne m'a jamais poussé à jouer au foot. J'ai toujours été attiré par ce sport-là. Bon, c'était le sport auquel j'étais le plus exposé. Mais j'ai vu rapidement que j'avais des capacités athlétiques, physiques, techniques euh, au-dessus de la moyenne. Et du coup, quand tu es bon, bah, tu as envie de, de continuer. Mais j'ai aussi vu que, à travers le football, je pouvais gagner le respect de tout le monde dans mon quartier. Et ça, c'était important parce qu'en même temps, je réalisais que j'étais gay. Et je savais qu'un jour...
0: Tu réalisais à quel âge
1: À huit ans, j'ai réalisé que ah, j'étais ouais. homo. Ouais. À huit ans, j'ai réalisé que j'avais des pensées envers les garçons. Je regardais dans...
0: Et ton père était encore euh, en vie à ce mmh. moment-là ou c'était après le décès de ton père
1: ça s'est fait grosso modo euh, au même moment l'année de mes 8 ans a été assez charnière je perds mon père et je commence à réaliser que à ces âges-là il y a rien de sexuel c'est juste je voyais que j'aimais bien les yeux des garçons ou les mollets des garçons mais euh, mais je me l'avoue pas je sortais avec mmh. des filles je jouais au foot et j'ai vu qu'en fait voilà le football c'était un peu un bouclier qui me permettait du coup de 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 chasser ces pensées là et de me faire aimer de tout le monde
0: ouais donc il y a une forme de de correspondre aussi à certains codes et en plus comme t'es bon c'est tout bénéf quoi
1: c'est exactement ça. Il y a à un moment donné, voilà, il y a quelque chose de concomitant qui s'est passé entre ce dont j'avais besoin, ce que j'aimais et ce que ça m'apportait. Seul marié sans Pourquoi Pour lui, c'est cache vacances. Pour moi, c'est stade de foot, sans cache, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi Pour lui, c'est l'équitation. Pour moi, les bastons. Pour lui, la coque. Pour moi, les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui ce gave de saumon solide de caviar certains naissent dans les choux d'autres
0: dans la est-ce que aujourd'hui tu as un retour un peu enfin, est-ce que tu te souviens des étapes qui ont fait l'homme côté aujourd'hui ça peut partir de l'enfance mais une grosse rupture tu as parlé de la mort de ton père donc bien évidemment ouais. ça c'est fondateur des réussites, des années justement charnières. Est-ce qu'il y en a comme ça où tu dis ah ouais sans ces étapes là cruciales je serais pas qui je suis aujourd'hui. J'aurais pas fait mon coming out, j'aurais pas écrit ce livre. Ouais pas...
1: ouais j'aime beaucoup ta question Victor. merci. Ah, bah merci. <rire> oui la, la mort de mon père ça a été une étape charnière dans euh, dans 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 la constitution de ma personne en tant que en tant qu'homme et dans et dans la création de ma masculinité. Je pense aussi euh, le quand je signe au Toulouse Football Club. Là, je me dis, OK, tu sors du monde amateur, tu rentres dans le football professionnel. C'était une étape marquante. J'avais 14 ans. Donc, j'ai 14 ans, je rentre en centre de formation et je signe du coup euh, au, au Toulouse Football Club. Et ça, je me dis, OK, là, tu rentres dans la cour des grands, tout va se jouer maintenant. Donc, moi, je suis français, je suis né à Aix-en-Provence, mais mes parents sont originaires de Tunisie. Et euh, je me rappellerai toujours du jour où mon coach vient me voir et me dit, oui, Sam, je te mets pas la pression, mais il y a le sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie qui vient de voir jouer. Et je te jure, je me rappelle, on était le 17 mai, le 17 décembre, pardon. On jouait contre les Girondins de Bordeaux. Et là, je me suis dit, faut tout niquer. Je fais un super match. Et le sélectionneur, à la fin, vient me parler. Bon, il m'aborde en arabe. Et je lui dis que ça va pas le faire, parce que je parle pas bien arabe. <rire> Donc s'il si veut me parler, euh, on, on parle en français. Mais il me dit, voilà, qu'il a vu mon match. Il m'a dit qu'il sait que je suis originaire de Tunisie, que ça lui ferait très plaisir que je vienne passer des présélections. Et, euh, et donc, du coup, euh, moi, ça m'a fait plaisir parce que je pense qu'aussi, euh, être un homme, c'est rend, rendre ses proches fiers et heureux. Et là, mais ma mère, quand je lui dis que j'ai entré en équipe nationale de Tunisie, mais bon, on est des musulmans, il n'y a pas eu de champagne. Mais elle, était, euh, elle a sorti les gâteaux, quoi. <rire> <rire> tu vois, c'était... Euh, non, mais elle était trop contente, elle a dit à tout le monde au quartier, elle a appelé ma famille au bled. Et, euh, et du coup, donc ça, ça a été un tournant, ça a été aussi un tournant, euh, du coup, quand j'ai honoré ma première sélection. Mais ça a été un tournant.
0: Mais c'est aussi, t'as as quitté chez toi. Tu l'avais quitté, enfin, euh, t'avais quitté chez toi au moment de Toulouse, en fait. Voilà, à mais 14 ans, à 14 toi, ans ouais. je pars
1: de chez moi. Ouais, c'est exactement ça. À 14 ans, je pars de chez moi, je m'installe à Toulouse. C'est quand même à 4 heures d'Aix-en-Provence. Donc là, tu te construis seul. Tu te, tu fais, ta 14 ans, tu dois faire ton linge. Euh, bon, on a un chef et tout, donc tu fais pas à manger tout ça, mais tu te débrouilles seul. Et, et moi, j'étais tellement loin. Enfin, tu ne peux pas rentrer le week-end, voir ta famille. Euh, J'ai so été déraciné ouais, à 14 ça. ans. Je suis sorti mmh. du cocon familial à 14 ans. Ensuite, ma, ma première euh, sélection en équipe de Tunisie aussi, c'était quelque chose qui... qui euh, c'est un souvenir marquant pour moi dans, 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 dans la constitution de ma personne. J'ai entendu l'hymne national et je me suis dit, quand même, c'est bizarre, je ne la connais pas. Et c'est là où je me suis dit, il ben, faut plus que je m'intéresse à, à mon passé parce que voilà mes parents ont émigré euh, du coup en France, mais ça m'a donné envie de creuser. J'ai été très content aussi quand j'ai porté le maillot de l'équipe nationale de Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça c'était un moment euh, j'oublierai jamais.
0: C'est en fait c'est des moments qui sont hyper liés au foot. Enfin c'est ça t'a tellement constitué.
1: Ouais lié au foot, mais mais mais, enfin, pas aussi, que, mais... mais, mais aussi voilà le prochain moment dont j'allais parler, c'est la première fois que j'ai embrassé un garçon.
0: C'était à quel âge ça
1: C'était à 19 ans. Et en fait, euh, j'ai eu des copines pendant plusieurs, j'ai eu une copine pendant plusieurs années, et je, je lui ai fait beaucoup de mal du coup parce que elle, elle est vraiment tombée amoureuse de moi. Et moi, dans la mesure où voilà, je suis gay, je, je... alors j'avais beaucoup d'amour pour elle, beaucoup d'affection, mais c'était pas sentimental à proprement parler forcément. Et le soir de notre rupture, euh, j'étais dans un état, dans un état d'effondrement psychologique assez fort parce que c'est horrible de faire du mal à quelqu'un que tu aimes si fort. Mais je me suis dit qu'il fallait savoir. Et je suis parti, du coup, euh, dans, cette, dans la seule boîte gay de Toulouse, au péril de me faire griller. Et là, j'étais rendu dans la boîte, genre, je baissais les yeux. Euh, J'avais trop peur de me faire griller, tu vois, de que quelqu'un me reconnaisse. Parce qu'en plus, footballeur, t'as as un certain statut. Es, on, on te voit, tu vois. On te connaît. Et puis, Toulouse, c'est pas non plus Paris, tu vois. Ça C'est une grande ville. C'est 400 000 habitants, mais c'est pas non plus... T'es pas dans l'anonymat mm -hmm. d'une métropole. Ouais. Et en fait, voilà, il y a ce mec qui vient me draguer. Et quand il m'a embrassé, bah, ça m'a fait un truc et c'est là où c'était l'évidence. Je suis gay et c'est là où, où a démarré un peu ce chemin de croix en mode tu es gay, mais est-ce que tu es masculin Est-ce que c'est
0: es, euh... -ce est un sentiment de libération parce que tu te libères des chaînes un peu que tu t'étais mis Ou au contraire, c'est un stress qui monte de se dire je vais devoir assumer et vivre en, en adéquation avec qui je suis réellement
1: bah, C'est les deux. C'est les deux, c'est-à-dire que dans, dans un sens, donc ce baiser m'a soulagé dans le sens où je me suis dit « mais en fait, tu peux pas changer » parce qu'avant ça, j'avais littéralement tout fait pour changer. J'avais consulté plein de psys, euh, je m'étais euh, du coup forcé à sortir avec des filles, je m'étais tourné vers ma religion, j'avais pratiqué l'abstinence pendant longtemps aussi. Et, et là, ce baiser, pour moi, c'était l'évidence. L'évidence, mais aussi je me suis dit ah, « putain, maintenant, voilà, il faut l'assumer. Tu réalises que tu es gay, mais il faut l'assumer. » Ensuite, en autre moment, c'est le jour où j'ai pris la décision d'écrire ce livre. Donc là, je me suis dit, voilà, maintenant, il va falloir l'assumer publiquement. Et c'est pour moi, tu vois, au final, le mot qui revient le plus dans tous les commentaires que je reçois, c'est quel courage. C'est quel courage. Et tu vois, pour moi, être un homme, c'est aussi être courageux. Et pour tout, tu vois, les, les, les... parce que je reçois aussi des messages de, de hater, comme on dit, me disant mais tu fais honte aux Arabes ou tu fais honte aux musulmans ou tu fais honte aux footballeurs en me disant t'es pas un homme Et moi j'ai envie de leur dire mais c est, c est, je trouve que c'est un acte extrêmement courageux de sortir un tel livre dans une telle ambiance, dans un tel niveau d'homophobie dans les milieux d'où moi je viens
0: et tu sais ce qui a été le déclencheur euh, le jour où tu as décidé d'écrire le livre est-ce que aussi le jour où tu as compris que tu serais pas enfin tu poursuivrais pas ta carrière de footballeur et que du coup tu irais
1: ben, en fait donc moi le, le, le jour où j'ai décidé d'arrêter de ma, ma carrière, j'étais à New York. Je sortais d'une saison euh, donc moi je jouais au foot à Denver aussi dans le Colorado avec les Colorado Rapids de Denver. Et, euh, et en fait, j'en pouvais plus parce que l'homophobie euh, m'avait suivi de partout. Elle n'est pas propre à la France ou à Toulouse. Hein. Dans les vestiaires aux US, c'était aussi euh, hardcore. Et, euh, et du coup, euh, j'avais 20 ans et je me suis dit, bon, un footballeur est jusqu'à 30, 35 ans. Est-ce que tu te vois reprendre une copine, rementir à tout le monde ton coach, tes coéquipiers Parce que c'est quasiment une injonction que d'avoir une copine quand t'es es footballeur puisque que tu es censé tout avoir. censé être sportif, de l'argent. Euh euh, « Les filles te courent derrière ». Donc, je pouvais pas euh, être célibataire pendant 10-15 ans. Les gens n'auraient pas compris. Et c'est là où je me suis dit, non, mais là, en fait, euh, je, psychologiquement, je pouvais plus. J'étais dans une schizophrénie. Euh...
0: Et tu l'avais pas annoncé à ta famille, non, à ton entourage non, non, En non, fait, non, tant ah, que le stade. foot était là, tu ne pouvais voilà. pas...
1: Donc là, à ce moment-là, donc j'ai 20 ans, je décide d'arrêter. Et donc, la raison pour laquelle je décide de sortir ce livre, c'est que du coup, il y a six ans, euh, j'ai monté cette boîte qui s'appelle On Track et qui a pour but d'aider les sportifs de haut niveau à préparer leur reconversion. Et je travaille principalement avec des footballeurs parce que c'est là où j'ai mon mon réseau hein, principalement. Et en fait, en rebossant avec eux, je me suis dit, mais le niveau d'homophobie il est aussi élevé qu'à l'époque où je jouais. Ça a beau être dix ans plus tard, mais rien n'a changé.
0: Parce que eux venaient se confier sur toi là-dessus ou eux portaient aussi des, des, des propos non, homophobes Non, se confiait
1: pas, mais c'est. Comme eux ont une définition erronée de ce qu'est être un bonhomme, mmh. ils pensaient que j'étais un bonhomme selon eux, parce que je suis pas, pas je suis, voilà, je suis quelqu'un d'assez masculin et viril. Donc eux, jamais n'ont pensé que je pouvais être gay. Donc j'étais un peu comme un agent infiltré, en quelque sorte.
0: Et c'est qu'on te laisse même pas la place d'être gay, tellement c'est impossible voilà. pour eux, c'est ça et, qui est Et en du coup,
1: j'étais à table, parce que forcément, dans mon métier, ben, faut faire du, du réseautage. Donc je vais dîner avec eux, je vais les voir à l'entraînement. Comme ils pensaient pas que j'étais gay, ils tenaient des discours, mais ultra sexistes, ultra homophobes. Euh, genre un mec qu'ils aiment pas, mais c'est ce gars-là, cette salle PD, cette salle Tarlouse-là. Ou alors des trucs, tu vois, ouais, ils se vantent d'être avec 10 prostituées à l'hôtel. Et je me suis dit. Et toi,
0: t'arrives à porter un masque dans ces moments-là
1: Ah ben moi, non seulement je jouais à l'hétéro, mais je jouais au macho. T'alimentais aussi ça Ah, mais euh, j'étais obligé parce que sinon, 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 c'est chelou. Et c'était un moment, tu vois, j'ai n'ai pas forcément de mots en français, mais c'est « soul destroying ». Tu vois, en anglais, ça te, ça te heurte dans ton âme. Et, et moi qui avais fait du chemin de rebasculer à faire semblant euh, d'être avec eux, mais je me, je me dégoûtais. Et c'est là où je me suis dit « non mais tu sais quoi, même au péril de, de ta société, tu vas parler, tu vas dire un truc dans l'espoir de faire bouger les choses ». Et je sais que ce livre, je le sors aussi au péril de ma boîte. Je sais qu'il est possible que je perde beaucoup de clients, etc. Mais à ou moment alors qu'on ne d...
0: parle que de ça et que du coup ton activité première euh... évolue. Parce ouais, sur un autre plan. Voilà.
1: Mais j'aime ce que je fais. Hein. J'aime travailler avec les sportifs, les former et tout. Donc j'espère ne pas forcément arrêter, mais il faudra s'adapter au marché. Mais mais à un moment donné, je me suis dit, il faut voir plus loin que que sa pomme. faut plus loin que sa personne. Il y a
0: une cause derrière.
1: Quoi. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à ma famille en sortant ce livre, parce que du coup je les entraîne un peu dans ce projet avec moi. Ils ont rien demandé. Hein. Tu vois, ma mère, elle a 70 ans, elle a envie de vivre sa sa retraite pépère, et je viens la faire chier là, du coup avec mon nom qui est affiché de partout. Et euh, mais je lui ai dit, maman, tu vois, tu vas aider tellement de mamans qui vont elles aussi euh, entendre que leur, un de leurs enfants est gay ou lesbienne. Et du coup, de, 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 de montrer que toi, tu as réussi à dépasser ça, tu vas inspirer beaucoup de femmes, beaucoup de mamans ou beaucoup de papas. Et ça, au final, c'est quand même vachement bien. Mais qu'est-ce que j'aurais tout donné, moi, à l'époque pour, euh, pour avoir un footballeur euh, qui fasse son coming out, quelqu'un à qui je puisse m'identifier. Et moi, tu vois, je suis dans une, c'était tellement difficile. Il faut remettre les choses dans leur contexte. J'étais ado. D'un côté, je savais que j'étais pas hétéro parce que j'arrivais pas à créer ce désir envers les femmes. Et de l'autre, dans les homos, je ne voyais dans les médias aucun homo masculin avec une certaine masculinité parce que c'était à l'époque des téléréalités, moi donc j'ai beaucoup vu Stevie euh, qui avait fait Love Story, je crois à l'époque. Euh, et et dans, dans le quartier, c'est vraiment le contre-exemple, parce qu'il est d'origine nord-africaine, lui en plus d'Algérie, je crois. Donc tout le monde dit ah tu vois, faut pas être ça et tout, bla bla bla. Il y avait aussi euh, des gens comme Vincent Magdoum ou Magloire. Mm -hmm. et, et du coup, je me disais et, et j'ai strictement rien contre eux. Hein, c'est juste qu'il faut offrir... Une le. une forme
0: de représentation. Voilà, euh... pour
1: tous, le spectre de la... Les gens confondent orientation sexuelle et niveau de masculinité. Ça n'a rien à voir. Et
0: qualité de masculinité. Voilà. Comme s'il y avait une échelle de... T'es un vrai, t'es pas un vrai, t'es mieux, t'es pas bien. C'est surtout ça.
1: Exactement. Tu peux être homo et boxeur, homo et footballeur. Il n'y a pas de problème. Et j'ai souvent manqué de repères, en fait, dans ma vie. Et c'est pour ça que j'espère offrir, du coup, avec ce livre, et je pense que c'est une parole qui était attendue parce que plein de gens me disent je me retrouve dans ton discours, c'est des centaines et des centaines si ce n'est pas des milliers de messages que je reçois des gens me disant oh, putain mais ça fait plaisir, j'avais personne pour m'identifier. Alors oui, je vois qu'on peut être gay, musulman, euh, gay, masculin. Moi, moi ça me dépasse parce que je trouve ça mais tellement injuste qu'on vienne discriminer quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas choisi. S'il y a une chose que mon livre prouve, c'est qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle, tout comme je n'ai pas choisi la couleur de ma peau. Alors, sous quel droit est-ce que des gens de la société vont venir me faire chier pour un truc que je n'ai pas choisi Ça me dépasse complètement et je ne comprends pas qu'on n'ait pas porté ce message euh, plus haut et plus fort auparavant.
0: Laissons le monde à ses problèmes Les
1: gens haineux face à eux-mêmes
0: Petites idées. Mourir Est-ce que tu te souviens des valeurs qu'on te communiquait quand tu étais euh, en formation footballeur professionnel Les grandes valeurs que, voilà, que tu avais besoin d'intégrer euh, au quotidien
1: Ouais, les, les, les grandes valeurs, euh, moi dans mon sport, dans, dans le football, c'est bah, déjà on gagne à 11 et on perd à 11. J'ai même envie de dire à 16, parce que tu as les, les remplaçants qui peuvent rentrer, etc. Donc, la solidarité, très, très importante. faut savoir, tu vois, faire les efforts pour ses coéquipiers. Tu sais, à part Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, il y a personne qui prend le ballon, qui dribble tout le monde et qui marque. À un moment donné, tu as besoin de faire une passe, t'appuyer sur un coéquipier. Donc, ouais, je dirais l'entraide, super important. Le dépassement de soi, ça, c'est ultra important. T'imagines, hein, je rentre en centre de formation, j'ai 14 ans. Dès 14 ans, tu t'entraînes deux fois par jour tous les jours, les matchs, tu as des week-ends. C'est pas, euh, tu vois, au football, c'est pas juste une action où t'es bon, c'est vraiment une continuité. Donc, euh, dépassement de soi, répétition des efforts et prendre du plaisir. Ça, c'est important, le plaisir, parce que je pense que quel que soit le domaine, je pense pas qu'il y ait de gens qui jouent au football juste pour l'argent. Ça, ça existe pas, parce que tu y passes tellement de temps, c'est tellement d'efforts. De sacrifice, parce que moi, j'ai sacrifié mon adolescence, hein, pour le, tu sais, tout ce que les ados font d'habitude, euh, je sais pas, moi, d'aller partir en vacances avec ses potes, euh, aller fumer des cigarettes, euh, faire les cons, faire sa crise d'adolescence. Quand tu veux être footballeur professionnel, t'as pas le temps de faire ça. Tu sais, pas de vacances, tu reprends la, le truc de pré-saison. On allait courir les matins en pré-saison, mais mon dieu, l'horreur. Avant le petit-déj, tu vas courir, tu vomis ce qu'il y a dans ton corps alors qu'il y a rien parce que t'as même pas pris ton petit déjeuner. C'est, c'est, c'est beaucoup de sacrifices. Il y, a, il y a un tel niveau de compétition. Tu vois, le, le football, euh, c'est euh, il y a plus de 2,5 millions de licenciés en France. Il y a que 800 pros en Ligue 1 et Ligue 2.
0: Il y a des règles implicites, parce que là, c'est des valeurs et des jolies valeurs qu'on communique et qui sont hyper importantes pour tenir euh, mm. et rester euh, focus. Est-ce qu'il y a des règles qu'on dit pas, mais qui sont très présentes, euh, de hiérarchie, euh, de rapport entre les uns et les autres, euh, d'amitié, de, de respect enfin de, de...
1: Ouais. Ouais mais alors ça, moi, je détestais ça. C'est-à-dire que dans le football, tu vois, surtout quand tu es ado, des corps en plein développement, d'une année à l'autre, tu as pris euh, 300, 3-4 centimètres, 5-6 kilos. Et du coup, au centre de formation, il y avait beaucoup ce qu'on disait, le respect des anciens. Et genre, tu vois, ben au self, par exemple, quand tu étais en 14 ans ou en 16 ans, tu t'assois pas en face d'un moins de 18. Euh, quand un moins de 18 te dit un truc, tu le fais. Sauf que moi, j'ai toujours détesté ça. Et, et moi, je ne vais pas respecter quelqu'un juste sous prétexte qu'il est plus âgé que moi. Tu me parles avec respect, je te, je te respecte en retour. Mais pour moi, l'âge, à part dans la rue, bien évidemment, une vieille dame, on lui dit « vous euh, » ou on, je vais l'aider à porter son bagage dans le métro ou autre, ça, il n'y a pas de problème mais tu vas pas venir me donner des ordres ou autres sous prétexte que tu es plus âgé que moi.
0: Il y a euh, des rapports amicaux entre les coéquipiers Est-ce que c'est l'amitié qui domine ou est-ce que ça reste très euh, coéquipier, des rapports d'équipe
1: Non, moi, j'ai rencontré des amis, mais j'ai des amitiés mais phénoménales. Et euh, un de mes amis les plus proches aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à 13-14 ans quand je suis arrivé à Toulouse. Euh, on fait du business ensemble aujourd'hui, lui et moi aussi, on est associés sur une autre société. Parce que tu vis des choses hors normes, Enfin, on est H24 ensemble, on passe nos week-ends ensemble. Quand tu vas jouer à l'extérieur, tu es à l'hôtel ensemble. Euh, je l'ai vu le matin avant, avec le visage même pas lavé. Euh, on, on est au self on... et du coup, ça noue des liens que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Mais il y a aussi de très grosses rivalités. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans le football, c'est que c'est dur d'être ami avec ceux qui jouent ton poste. Parce que forcément, tu es en rivalité avec eux et chaque année, la moitié de l'équipe est virée. Tu vois, moi, le super bon pote à qui je pense, là, il est gaucher. Moi, j'étais droitier. Donc, du coup, on n'était jamais vraiment en rivalité, lui et moi. Mais mais les, les mecs qui jouent mon poste spécifiquement, donc moi, j'étais défenseur central droit ou latéral droit, ben j'ai jamais noué euh, de super amitiés avec eux. Parce que voilà, le week-end, quand on arrive, si moi, je suis titulaire, le mec est remplaçant. ben c'est quand tu es ado, tu con ça te fout les boules contre l'autre. Il y en a, ils se souhaitent la blessure. Hein. Parfois, tu as des, des matchs importants, genre c'est... Phase finale du championnat de France, tu joues contre le PSG et tout, tout le monde est là à te regarder. Le coach, tu te mets pas titulaire, mais tu, le mec qui joue, tu te dis, j'espère qu'après cinq minutes, entorse, tu sors, je rentre.
0: <rire> on voit souvent dans les pubs ou dans les représentations du sport, dans les films, euh, les mêmes clichés, souvent liés à la performance. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait montrer plus dans les représentations du sport Qu'est-ce qu'il faudrait dire euh, Comment on pourrait ouvrir ce sujet-là
1: oui, moi je pense que dans les, oui, les, les, les représentations médiatiques qu'on a euh, du sport et des sportifs, je trouve que c'est erroné en fait. C'est-à-dire qu'on nous montre beaucoup de, de personnes, tu vois, victorieuses, de personnes fortes, de personnes puissantes. Ou alors, même, même quand on nous montre des pubs Nike ou autres où on voit un peu les joueurs ou les joueuses en train de faire des sacrifices, genre ils sont sous un bel angle, tout beau, tout joli, tu vois, je pense à la pub de Serena Williams que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Ou genre elle est fatiguée, mais bon, elle est quand même en bombe, stylée, avec un joli angle, etc. Et tout. Mais on montre pas, euh, tu vois, l'envers du décor, toutes les déceptions qui, qui, pour moi, cassent un peu cette image de la masculinité, de, de, de la force du sportif qui est toujours, tu vois, costaud, solide. Parce que le sport, c'est beaucoup de moments de doute, c'est beaucoup de défaites. Et limite, j'ai envie de dire, on apprend beaucoup plus dans les défaites que dans ces victoires. Et en fait, je pense que ce serait bien que dans les médias, on nous montre aussi, tu vois, quand le sport est très compétitif, tous ces moments où, par exemple, tu es footballeur, ben, ce match-là, tu es remplaçant, tu es sur le banc et tu es dégoûté, tu es triste. Ou les tennis women, sans, euh, sans make-up, sans maquillage ou autre, tu vois, euh, plus au naturel, dans les formes et limite, tu fais une grimace parce que tu es en fin de match et tu es KO. Mais ça, c'est le vrai sport. Pour moi, ça, c'est la réalité du sport. Je pense à une série que j'ai vue sur Netflix que je trouve géniale, qui s'appelle Losers. Elle est excellente ici, mais c'est tous ces gens qui ont failli percer, mais qui n'ont pas percé. Mais c'est tellement beau. Et Il y a, y a un épisode sur Soraya Bonali, l'ancienne patineuse française, qui a jamais gagné cette médaille olympique. et On la montre, elle a fini troisième, deuxième, et jamais première. On a l'impression que la vulnérabilité, c'est à l'opposé de ce que doit être un sportif masculin fort et fier. Sauf que moi, ce que j'ai appris avec le temps, et j'ai appris à le faire même dans mes relations à titre personnel, c'est que parfois, la vulnérabilité, c'est beau, c'est fort, et c'est sincère. Et ça touche plus. Et les gens sont pas bêtes. Être authentique, c'est ce qui touche les gens. Ce que je conseillerais, du coup, aux médias, c'est d'être plus dans l'authenticité, tu vois, du truc. C'est pas toujours tout beau, tout flashy, les sportifs. Voilà, Même Roger Federer qui a toujours la classe, ben, je suis sûr que quand il s'entraîne parfois, il est tout dégoulinant, tout transpirant avec une mauvaise gueule parce que c'est un mauvais jour. Et ça, c'est la réalité du sport aussi. Et j'ai envie de dire, c'est plus sa réalité que quand il est en train de gagner Wimbledon.
0: On parlait de vulnérabilité ben, à l'instant. Est-ce que toi, tu te définis comme quelqu'un de sensible Plus que la moyenne, moins que la moyenne Est-ce que tu t'es endurci avec les étapes de la vie
1: Je pense que la vie m'a fait traverser des choses ça m'a vachement endurci. Ça m'a vachement endurci et malheureusement, ça m'a beaucoup empêché, euh, ça m'a beaucoup freiné, en fait, dans mes relations personnelles. C'est-à-dire que c'est pas facile de tout compartimenter parfois et, et forcément, surtout quand le foot, ça a été toute ma vie comme moi ça l'a été, j'ai vu la vie que par un spectre. Et le spectre, c'était fort, tu pleures pour personne, quelqu'un veut pas de toi, qui se barre, rien à foutre. Moi, on me quitte pas. Je te quitte avant.
0: C'est une forme de fierté. C'est une euh... forme
1: de fierté, dignité. Tu vois, il y a une. J'aime bien Corneille, le chanteur. Il y a une de ses paroles, c'est reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus grande arme. Et et ça, je pense que c'est bien dans certains dans certaines parties de ta vie, mais pas dans toutes. Et je pense qu'en fait, cette masculinité, cette fierté exacerbée, m'a joué défaut euh, sur sur d'autres compartiments de ma vie. Et ces dernières années, j'ai appris, du coup, il y avait euh, un de mes ex à Londres qui m'appelait le French Arrogant Cold Bastard. <rire> voilà. Beau CV. Voilà. Et ça me faisait rire à l'époque quand il m'appelait comme ça, parce que c'est parce vrai que voilà, j'ai eu du mal à m'ouvrir. J'ai eu du mal à montrer mes faiblesses, parce que pour moi, c'était euh, c'était une faiblesse. Sauf que ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'en montrant ses faiblesses, tu peux connecter à un niveau avec les gens que tu n'atteindras jamais avec toutes tes barrières élevées. Et si tu veux prendre le risque d'aimer, il ben, faut prendre le risque de souffrir parce que ça va avec.
0: Est-ce que tu as un exemple récemment de moment où tu t'as laissé l'émotion venir et te submerger, ou t'as pas bloqué ça
1: Écoute, euh, je, je suis inondé de messages en ce moment euh, sur les réseaux sociaux et, et je donne tout ce que je peux pour répondre à, à tout le monde et ça me prend beaucoup de temps et, et je, je sais que je vais le faire, mais ça me prendra du temps. Mais, et parfois, je lis des témoignages qui me bouleversent et là, bien évidemment, je le nommerai pas, mais j'ai reçu un, un message euh, d'un prêtre sur Instagram qui m'a dit oui, « Wissem, ça fait euh, 17 ans que je suis prêtre, j'ai lu ton livre, ça fait 17 ans que je sais que je suis homo, ça fait 17 ans que je vis dans la honte de Dieu, dans mon métier, je passe à côté de ma vie et je viens de terminer ton livre et j'ai décidé de quitter l'église » et de partir vivre ma vie. Et il m'a laissé un super bon message et j'étais en larmes devant son message. Et c'est un truc, franchement, avant, j'aurais gardé plus de distance vis-à-vis euh, -vis de son histoire et je ne me serais pas laissé submerger. Mais il m'a tellement touché. Et tu sais, quand t'écris un livre, c'est pas sortir une chanson. Moi, je peux pas juste répondre « Ah, t'as fait un super son. Ah, cool, merci. » Quand le mec s'ouvre à toi comme ça, je me dois de prendre le temps, tu vois, de lui répondre, de, de sentir ce qu'il a vécu, de peser mes mots. Et c'était un message vraiment très, très, très touchant. Et, et j'en ai plein d'autres. Il y a plein de gens qui m'ont mis des larmes aux yeux, des récits de, de jeunes au Maghreb qui vivaient un enfer dans les pays arabo-musulmans juste parce qu'ils sont gays, quelque chose qu'ils ne sont pas choisis. Avec la sortie de ce bouquin, les messages que je reçois, je suis bouleversé quasi tous les jours.
0: C'est incroyable de voir que ça a cette résonance. Enfin, c'est pour ça que tu as écrit ce livre, quoi.
1: C'était euh... pour ça. Là, je, je vois le, le bien que ça fait. Moi, j'ai envie de dire, mais vas-y, mais va vivre ta vie. Parce que, ouais, tu vis qu'une fois, quoi.
0: Ton livre dont on parle s'appelle Adieu ma honte. Est-ce que la honte, c'est un sentiment qui a été omniprésent dans ta vie? T arrives à le mettre de côté? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'a défini jusqu'à aujourd'hui?
1: Toute ma vie, depuis le jour où j'ai réalisé que j'avais des pensées envers les garçons, la honte a été sur moi. Et elle n'a fait que croître au fil des années, elle n'a fait que croître en grandissant et en entendant ces discours de plus en plus élaborés à l'adolescence et à l'âge adulte, de personnes homophobes dans mes milieux, dans ma communauté religieuse, euh, dans mon quartier, dans mon sport. J'ai eu honte de qui j'étais toute ma vie. Et, et je pense qu'écrire ce livre a été extrêmement thérapeutique pour moi parce que ça m'a enlevé toute cette honte. Et c'est là où j'ai réalisé que c'est pas à moi de changer, c'est à eux de faire évoluer leur vision du monde et des personnes.
0: Et aujourd'hui, ça ne fait plus du tout partie de toi Tu, tu sens que c'est parti ou tu dois encore dompter ça
1: Non, ma, ma, ma honte, elle est partie à, à 100%, je, je pense. Comme je dis dans mon livre, euh, un sportif de haut niveau meurt deux fois à la fin de sa carrière et à la fin de sa vie. Et moi, je mourrai trois fois. Et, et ma, ma, la troisième fin qu'il y a pour moi à la fin de mon livre, c'est la fin du Wissem hétéro. Je ne jouerai plus jamais à l'hétéro. Et même, tu sais, parfois quand des... Euh, chauffeur Uber veulent faire la conversation avec moi dans le taxi, euh, il me voit voilà rebeu, il m'entend parler, il va me parler du match de foot, je lui réponds et directement il va assumer que je suis hétéro et me dire ta copine et tout, je fais ben non, j'ai pas de copine, j'ai un copain en fait. Je ne veux plus jamais avoir honte de qui je suis. Maintenant, pour tempérer mon propos, ce que je dirais, c'est que j'ai moi-même encore de l'homophobie en moi parce que quand tu as entendu des discours homophobes pendant des années ce que j'explique dans mon bouquin, c'est que ça va me prendre des années encore pour déconstruire ça. Et moi-même, je me dégoûte encore quand je ressens de la gêne devant un homo très efféminé. Il, il m'arrive encore parfois d'être un peu mal à l'aise quand euh, quelqu'un de très, très efféminé va être à côté de moi. Et j'ai honte de ressentir ça parce que il est comme il est. Il choisit pas d'être comme il est. Moi, pourquoi je suis comme je suis Pourquoi on viendrait me faire chier pour ça Ça n'a pas de sens. Mais on me l'a tellement rabâché dans ma tête, j'ai tellement entendu ce type de discours-là que, voilà, avec le temps, ça, ça diminue. Mais j'ai quand même cette lucidité à me dire que, même moi qui suis homo, j'ai encore de l'homophobie à 33 ans.
0: Parlons de fierté, parce que je pense qu'il doit y en avoir, en tout cas, il peut y en avoir. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: Je dirais que le, le, ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est de réussir à vivre aligné avec mes valeurs et avec qui je suis parce que on est tellement tiraillé dans, 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 dans nos sociétés à, à, à devoir et vouloir vivre à travers le regard des gens, de devoir vivre à travers euh, diverses injonctions qu'on nous impose. Euh, au final, je, je, je prétends pas avoir euh, ou détenir la vérité. Moi, j'ai trouvé ma vérité. Comment j'entends vivre ma vie J'ai envie de la vivre ainsi. Je n'irai jamais juger autrui ou qui que ce soit pour la manière dont il vit sa vie. Et je demande juste qu'on ne me dise rien en retour. Et ça, je pense que c'est un niveau de paix intérieure que je suis extrêmement content d'avoir atteint. Et même s'il y aura, je suis sûr, euh, encore hein, des vagues, parce que la, la, la vie, c'est des up down constants, ben, je me dis que si j'arrive à rester aligné avec mes valeurs, ben, j'espère que j'aurai une vie où, 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 où du moins, moi, ce serait important quand, quand j'arriverai à, à la retraite de me dire t'as tu as été droit dans tes bottes. Que ce soit professionnellement, personnellement, humainement. Moi, comme je dis dans mon livre, c'est... Tu sais, mon livre, je parle d'homophobie dans le foot, mais moi, je dénoncerai toujours toutes les discriminations, pas seulement celles qui me concernent ou autres. Et pour moi, c'est soit on lutte contre toutes les formes de discrimination, soit on n'en fait aucune. Mais c'est pas le deux poids, deux mesures. Pour moi, ça, c'est de la grosse hypocrisie.